0: Hola soy Lucía Pose y hoy vamos a hablar sobre relatos de mujeres que fueron presas políticas durante la última dictadura cívico-militar. Hace algunos años escuché en la presentación del libro Nosotras Presas Políticas que una de las recopiladoras y expresa política contaba que en la cárcel se maquillaban como podían, incluso quienes no lo hacían fuera de ella y que lo hacían como modo de resistencia. Desde ese entonces, esa anécdota quedó resonando en mi cabeza. La resistencia hecha maquillaje, hecha adorno. Para poder entender el hecho, es importante contextualizar. Vamos a escuchar a una de las protagonistas.
1: Ustedes saben que llegamos a ser 1200, les decía, pero se empezó a ser. Hacer... Una política de arrinconar las mujeres presas políticas, legales casi todas y otras que no estaban legales en un primer momento, pero legalizadas a través de meternos en esa cárcel de la plena ciudad de Buenos Aires, es la unidad 2 de Villa de Voto.
0: En el libro que relata estos episodios, inicia de la siguiente manera. Poco tiempo después del golpe de Estado de 1976 y como parte del plan de aniquil aniquilamiento de la subversión, los militares concentraron en el penal de Villa Devoto, en Buenos Aires, Argentina, a las mujeres que nos encontrábamos detenidas en las unidades penitenciarias de todo el país. Su objetivo fue disponer de nosotras según sus necesidades políticas y convertirnos de esa manera en rehenes. A partir de ese momento, esta cárcel pasó a ser el lugar en el que permanecimos la mayor parte del tiempo y que por estar situada en la capital federal fue utilizada por la dictadura para mostrar una imagen de legalidad frente a las presiones que ejercían en ese entonces los organismos internacionales de derechos humanos razón por la que la llamamos cárcel vidriera esta situación de encierro nos marca un obvio cambio en la vida de estas militantes pero al mismo tiempo en sus relatos cuentan cómo debieron crear allí dentro una nueva vida cotidiana al no saber cuánto tiempo podían llegar a estar en la cárcel, no podían vivir constantemente como si estuvieran viviendo un día anómalo. Debieron construir una vida allí con sus propias rutinas, con nuevas organizaciones y también, dentro de lo que podían, sus amarguras y pequeñas alegrías.
1: Que del libro que es que no es una serie de testimonios, cada capítulo trata de algunos testimonios pero también cuál era la realidad que estaba viviendo el país en ese momento por eso va año a año ¿Eh? so, este, eso yo le digo, por ejemplo, una estudiante secundaria que me hizo la devolución, como se dice me dijo, mira, yo leía nunca más y realmente me impactó mucho eran muchos, todos, todos eran testimonios muy duros pero de este libro me gustó que me dio me ubicó en la historia aparte ustedes fueron marcando lo que fue sucediendo en todos esos años no solamente no quedó relegado solamente a los testimonios y es, bueno están las 500 cartas en el siguiente Vamos, y con ver... los testimonios no se crean que solo son para llorar y ponerse oh, triste rey, porque rey. contamos cada cosa que los que nunca estuvieron presos se la perdieron porque no saben que uno dentro de la cárcel también se ríe y que también hemos sido sancionadas por reírnos. Ustedes dirán, ¿después lo que contaron encima se reían. Sí, porque ¿saben qué? Nosotros ahí adentro nos habíamos propuesto vivir presas. Vivir, pero ahí adentro, pero vivir.
0: Y... Es interesante que cuentan que por reír eran sancionadas, no solo por reír, ya que relatan que eran sancionadas por infinidad de cosas, de lo que uno creería de la vida cotidiana. Esto es así porque, como dicen Berger y Luckmann, en la construcción de la realidad aprendo la realidad de la vida cotidiana como una realidad ordenada. Sus fenómenos se presentan dispuestos de antemano en pautas que parecen independientes de mi aprehensión de ellos mismos y que se les imponen. O sea que reaprendieron a vivir en una sociedad con otras normas impuestas. Luego Luckmann y y Bergherr dicen, mi atención en este mundo está determinada principalmente por lo que hago, lo que he hecho o lo que pienso hacer en él, por lo que si no crearan una nueva vida cotidiana propia del lugar, si su conciencia no hubiese estado dominada por ese motivo pragmático, no formarían parte del mundo y para vivir es necesario hacerlo. Como vimos, hay reglas, condiciones que las superan, que no están dentro de sus zonas manipulativas. Por eso, su interés es principalmente dentro de las zonas que sí son de su manipulación, o al menos su interés dentro de la vida cotidiana, como la modificación simple y mínima del día a día, como lo hacían con el maquillaje, la risa y con el resto de las estrategias. Esa cotidianeidad fue posible de llevar a cabo gracias a la comunicación y la interacción con otras, eh, con otras mujeres, gracias a construir una comunidad que hizo habitable esa vida cotidiana. Esta misma vida cotidiana les iba planteando distintos problemas que se iban resolviendo de distintas formas con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuentan que cuando hacían requisas por las celdas, al principio se negaban a quitarse la ropa interior. Con el correr del tiempo evitaron resistirse a esa orden y evitar el gasto de energía que implicaba esa discusión. A cambio, en otros momentos, esa energía la empleaban en la producción manual u otro tipo de expresiones. Las ganas de vivir, de reír, de crear se potenciaban en la cárcel, porque todo se vivía con una mayor incertidumbre. Por lo tanto, cada día debía ser vivible y ese ímpetu por la vida se volvía su resistencia. Sin embargo, esto no implicaba una imposibilidad de proyectar o de desear un futuro por más que fuera dentro de la cárcel. Y por eso se organizaban para así conseguir algunos derechos y beneficios, como por ejemplo un taller de manualidades. Algo interesante para analizar de la vida cotidiana en la cárcel es que Berger, bueno, Berger y Luke van dicen que vivo en un mundo del sentido común de la vida cotidiana equipado con cuerpos específicos de conocimiento. Más aún, sé que los otros comparten al menos parcialmente ese conocimiento y ellos saben que yo lo sé. Es importante hacer eje en la palabra parcialmente que aquí mencionaba porque en cuanto a lo que respecta a las presas políticas, una gran parte de los sentidos comunes no son compartidos. Entre los guardias y las presas hay sentidos distintos y lo que se puede hacer o no se puede hacer corresponden a esos sentidos distintos. Las presas tuvieron que atravesar un nuevo proceso de socialización y por lo tanto debieron aprender un nuevo sentido común de la vida cotidiana y al mismo tiempo, dar las disputa por sí mismo. Dentro de esa vida cotidiana que crearon, me interesa que nos centremos en el vestir, en los adornos, en las manualidades, en el maquillaje, en todo lo que afuera de la cárcel banalmente denominamos moda. Afuera de la cárcel y adentro... Edwistle denomina moda a una serie de organizaciones interconectadas y con puntos de coincidencia implicadas en la producción y promoción de vestidos, así como en las acciones de las personas al actuar sobre los cuerpos cuando visten. En el libro Nosotras Presas Políticas cuentan cómo armaron un sistema de organización de la vestimenta. Cada una podía retirar lo que necesitaba para cada ocasión, pero lógicamente no todas teníamos el mismo criterio de uso y cuidado de la ropa. Luego de varias reuniones con discusiones donde se expresaban posturas antagónicos y flexibilizantes, poco a poco fuimos encontrando las mejores soluciones y en este caso decidimos cada una tendría igual cantidad de mudas de ropa de la que nos haríamos cargo, por supuesto, cada una. Entonces, también podríamos pensar que las acciones del vestir dentro de la cárcel pueden llamarse moda. Existe una organización del vestir, de la creación de un sistema vestimentario y la repetición de acciones asociadas al vestir, como más adelante cuentan de creación de adornos como collares con restos de huesos de comida. Vemos que hay moda sin importar dónde se habita, por lo tanto, también podría haber en la cárcel. Una de las estrategias de supervivencia en el encierro era el fortalecimiento de los lazos sociales. Era construir una pequeña sociedad para luchar contra la objetivación de sus cuerpos y de sus seres, ya que el mundo social es un mundo de cuerpos vestidos, también se reflejó así esta lucha en sus vestidos al igual que pasaba con lo normativo de la vida cotidiana con la vestimenta que es uno de los aspectos de la vida cotidiana pasa algo parecido Endwistle reflexiona sobre el vestir y el contexto del vestir y el vestir con la ropa adecuada para el lugar y la situación específicamente y la incomodidad que se siente cuando no se respeta eso pero en el caso de las militantes presas se presenta una contradicción. Para ellas no existía una ropa adecuada, o mejor dicho, la ropa adecuada era el uniforme de presidiarias al que ellas se resistían y adornaban con collares y maquillaje. La ropa adecuada era un símbolo de la opresión y en su condición de revolucionarias lo adecuado era resistirse a eso, resistirse a la opresión incluso en la vestimenta. Esta resistencia era una transgresión de los códigos culturales que a las autoridades les provocaba escándalo e indignación y por lo tanto trataban con desprecio y, y la sancionaban. Siempre los cuerpos están mediados por la cultura. Si no fuera así, los cuerpos en encierro serían cuerpos y nada más. Sin embargo, había una particular atención por ellos. Sus portadoras no solo los decoraban, sino que también le daban un espacio, un espacio especial, con rutinas de gimnasia a la mañana, todos los días. También, a pesar de que estaba prohibido, buscaban el espacio para la danza y para la actuación. En un fragmento del libro dice Entre nosotras había unas pocas bailarinas de ballet en serio, no de aprendizaje infantil, de danzas clásicas. Para ellas no poder bailar era una cuota de sufrimiento adicional, pero en las celdas se ensayaban pasos y puntas con alguna media colchonada. Las que hacían danza moderna improvisaban para deleite de otras habitantes de la celda, coreografías insólitas que expresaban el cotidiano carcelario. Mantener y reforzar los cuerpos como portadores de cultura fue una estrategia para sobrevivir y una resistencia a la alienación. Sin embargo, algo interesante que se mantiene con respecto al adorno dentro de la cárcel es el arreglo para el otro. Cito. Limábamos los huesos rescatados de las grisáceas sopa para convertirlos en anillos, colgantes, llaveros, que tallábamos con algunas agujas escondidas con la asistencia del elemento más corrosivo del que disponíamos, la saliva. Esto todo hecho pensando en nuestros familiares. O sea que se arreglaban para las visitas familiares y también preparaban regalos. Había algo del cambio de código cultural de una resistencia, pero al mismo tiempo de respetar los códigos culturales que también tenían fuera de la cárcel. Los cuerpos como portadores de posición social y en la cárcel, esto se hace más obvio, sobre todo en, en los casos de, de las presas políticas que debían usar uniforme para distinguirse de los cuerpos libres. Estos eran cuerpos encerrados, a los que se lo sometía con una dominación física y golpes y abusos. Merleau-Ponty dice que el cuerpo es el vehículo de la existencia en el mundo y tener un cuerpo es, para una criatura viva, estar integrado en el entorno definido para identificarse con ciertos proyectos y estar siempre comprometidos con ellos. Por eso es tan importante el vínculo de las presas con sus cuerpos, lo que hacían con ellos y con lo que lo envolvían. Era su vehículo de existencia en el mundo cuando su existencia estaba reprimida, al igual que todo lo que hacían con su cuerpo. Para finalizar, no debemos dejar de pensar que las prácticas vestimentarias y corporales sobre las que estuvimos reflexionando eran de cuerpos femeninos y no podemos garantizar que este tipo de prácticas del vestir y de la ornamentación en, consecu en consecuencia del encierro puedan replicarse de la misma forma con los presos eh, de las políticos de las cárceles de hombres. Además, debemos tener en cuenta algunas cuestiones que se ponían en juego por la desigualdad de género. La máxima expresión con la cantidad de abusos sexuales y violaciones que sufrieron tanto presas políticas como detenidas y desaparecidas en la última dictadura militar ya son de público conocimiento. En Entwistle decía que el cuerpo femenino siempre es un cuerpo sexual, sexualizado. Por eso las mujeres se resistían a quitarse la ropa interior frente a los guardias cuando las revisaban. Un ejemplo de esa sexualización puede ser la prohibición de abrirse el cuello de la camisa o arremangarse para tomar sol porque decían que era exhibicionista. Esto dentro de la cárcel. No mostraban nada, pero la cosificación que sufrían era tal que el solo el hecho de desabotonarse un botón del cuello de la camisa o arremangarse unas mangas aumentaba la sexualización que ya tenían esos cuerpos femeninos. Bueno, esto ha sido todo. Hicimos este pequeño repaso por estas experiencias y pudimos reflexionar sobre estas interesantes y poco conocidas prácticas de las presas políticas que relatan en el libro Nosotras, Presas Políticas.